0: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Это подкаст на ночь, глядя. И здесь, как всегда, мы Макс Моррисон и Вирус. И Вирус. Ну что, случилось то, чего многие ожидали. Кто-то, если не ожидал, то для него это стало таким большим потрясением. Это я, конечно же, говорю о чем?
1: Я не знаю, о чем ты говоришь. Вообще, честно говоря, я ля-ля-ля, вообще здесь не при делах, а я я предупреждал, а я предупреждал, а моя хата с краю, а моя хата с краю. Давай-давай-давай, давай, ты начал, ты и давай продолжай.
0: Окей, хорошо, ну это я про то, что сегодня тот, кого нельзя называть, утром посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает телеграм-канал Здесь он встретился в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, а также Лилией Власовой. Сообщается, что Лукашенко это утро провел в СИЗО КГБ. «Конституцию на улице не напишешь» — это слова президента членом так называемого Координационного совета и Объединенного штаба, сообщил позднее пол первого. Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента – услышать мнение всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением подожди, оставили... В подожди,
1: подожди, подожди. А теперь самый главный вопрос. Что значит мнение всех? Почему на данной встрече не присутствовал Сергей Тихановский, Владимир Мосгон, Петрухин, Кабанов, Шер и Кот и все люди, которые начинали все вот это вот движение? Какого... Ляда, туда попали непонятные люди, которые организовались в этом деле совсем недавно, ну, то есть, там, некоторые после 9 числа попали, вот, некоторые, может, чуть -чуть раньше, Бабарика, Бабарика это вообще ставленник Кремля, который на данный ну, то есть, на данный момент... э Присутствовал на этом заседании как лицо угодное Александру Григорьевичу Лукашенко. Вы же сами понимаете, что это как его Лукашенко собрал только тех людей, которые ему были
0: угодны. Которые ему выгодны.
1: Значит, мы сразу же понимаем, что члены президиума частично бабариканцы. Они а, присутствовали на этом заседании. Сам Виктор и Эдуард Бабарыка присутствовал на этом заседании. Вместо Колесниковой присутствовал адвокат Колесниковой на заседании. То есть, это было а, заседание Лукашенко и штата, штаба а, Бабарикан. Поэтому вы меня, конечно, извините. Но на эту а, Дичь, покупаться не я, никто не будет. Мы прекрасно понимаем, что это подстава из подстав. И что Александру Григорьевичу очень выгодно, чтобы Виктор Бабарыка сел на пост президента после ухода Александра Григорьевича. И я очень не удивлюсь, что в скором времени Бабарику выпустят с тюрьмы.
0: Ну вот то, о чем мы и говорили, то, что, точнее, ты говорил, да, вот буквально пару подкастов назад, если я не ошибаюсь, ты говорил о том, что его хотят сделать мучеником, там и так далее, что его отпустят. По-моему, ты это говорил. Да, да,
1: да, это я говорю.
0: То, что, ну, сейчас все идет к этому, то есть процесс такой легитимизации... Действий Лукашенко в отношении Бабарика <связывающие>
1: <связывающие> дело в том, что как, как, как вам объяснить ситуацию, которая на данный момент происходит. Если мы начинаем смотреть на эту ситуацию с разных сторон, а не с прямой стороны, которая нам показывает красивую картинку, потому что со стороны госпропаганды мы уже привыкли, что нам всю жизнь показывают красивую картинку. Вот, мы видим одну ситуацию: в том, что люди на эту новость от, отреагировали неоднозначно. Так как люди отреагировали неоднозначно и большая часть отреагировала в штыки, то, что он э, в СИЗО КГБ встретился с ними, то мы задаем первый и очень интересующий нам вопрос. А почему произошел сегодня звонок Тихановского Тихановской? Сегодня э, дали... Позвонить власти Тихановского, ну, то есть Тихановскому, Светлане Тихановской. Как ты думаешь, из-за чего?
0: Ну в любом случае, если власть что-то предпринимает, значит у них есть замысел. И в этом случае, скорее всего, это касается того, что им нужно, чтобы Тихановский передал какое-то послание своей жене. А он
1: и передал это послание жене. Если вы посмотрите, то это послание было в самом-самом конце. Это послание было, надо быть жестче. И Света ответила, я буду жестче. А теперь мы возвращаемся к тому моменту, что для того, чтобы... Путин ввел миротворческие войска в рамках соглашения. А над, ну, ОДКБ. Надо, чтобы в стране происходили дебоши. Вот. И да. а, это как его. Был прямой призыв к дебошам. Вот. А, чтобы... Ну, то есть, так как они увидели, что на Бабарику очень плохо люди отреагировали, они перешли к плану «Б». Это депоши и силовое подавление данной ситуации. И призвали это через Тихановского. Рядом с Тихановским, скорее всего, кто-то сидел, кто ему надиктовал. И об этом тоже пишут в телеграм-каналах. И э, если люди пойдут на баррикады и их смогут подавить, то Путин ведет свои войска уже в рамках э, вот этой вот программы договора. договора. Вот. Светлана Тихановская прокомментировала встречу в СИЗО КГБ и разговор с мужем. Сегодняшнее событие – это результат нашего с вами давления. Этой встрече Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это... Только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем. И мирно добиваться новых выборов. Вот. Ну, что мы видим? А, кстати, ОДКБ предусматривает помощь только со стороны внешнего вмешательства. Вот. И мы видим то, что вообще, в принципе... Ну, то есть... Ой, извините, просто сложно об этом говорить, потому что на данный момент мыслей много, они друг с другом начинают путаться, вот. По поводу ответа Тихановской, это я вам скажу так, что диалога-то в принципе не было, это был фарс, вот. То есть, о чем говорит Света? Я Свету глубоко уважаю как человека, как человека, который вмешался за мужа, но расценивать вот это вот высер, извините за выражение, в тюрьму КГБ, как диалог я не
0: могу. Да, несмотря на то, что они там поставили таблички, это же, в принципе, такие тоже детали, якобы, смотрите, у нас все чинно а на самом деле нет. (связывая) (связывая) Потому что, ну, опять же, то, что она говорит, что этим он признает, что у нас есть политзаключенные. Нет. Нет, Человек, который отрицает всегда все, он не может признать их политзаключенными таким образом. Это, ну, то есть это все догадки по большому счету. Да, он. То есть
1: он не сказал, что у нас политзаключенные. Значит, он не признал, а то, что он сел с ними за
0: Стол Переговор да.
1: В, да, в СИЗО КГБ, не позвав туда а, тех людей, с которых все начиналось. Говори только об одном. Он позвал только тех людей, которые мы были выгодны. А, и открываем вопрос заново: как мы можем доверять этим людям? Ответ очень простой. Не Тем так.
0: более, по сути. То, что мы изначально, вот, ну, многие предполагали, да, когда говорили о том, что, э, несмотря на то, что это Белгоспромбанк и так далее, что, ну, вот, смотри, э, давай просто проанализируем вот всю ситуацию. Я понимаю, что сегодня у нас подкаст, он будет вращаться так или иначе в этой теме, потому что э, это самая важная тема на текущий момент, вот. Может быть, она и является отвлекающим маневром, чтобы мы об этом говорили. Но, тем не менее, смотри, что происходило у нас изначально. Давай просто вспомним. Когда происходит... Ну, раз уж тут только присутствуют бабриканцы, то давай об этом и поговорим. Смотри, Белгаспромбанк. Да. Он был... Ну, я про Виктора он был председателем управления Белгоспромбанка. Соответственно, что? Когда происходит весь этот цирк с задержанием...
1: А ты видел, кстати, среди... Среди вот этих вот людей, которые там, это, там сейчас нынешний не глава, а кто- кто-то там Белгородского банка uh-huh, и uh-huh. бывший там кто-то там Белгородского банка yeah. тоже точно так же присутствовали на этом заседании. На этой встрече, да. То есть, блин, ну да, на, на этой встрече. What the fuck?
0: Uh-huh. Зампред. Это Сергей Добролет, бывший замлет Белгоспромбанка, и Кирилл Бадей, действующий замплет Белгоспромбанка. No. Да. Но смотри, опять же, просто проанализируем. Ситуация была какая? Их задерживают. Соответственно, ну казалось бы, учитывая, ну, назовем это так, послужной список Виктора, Россия должна была в любом случае вмешаться. Что делает Россия? Она тактично молчит.
1: Она не тактично молчит, она тихо вмешивается. Она тихо вмешивается.
0: Поэтому и получается у нас такая ситуация, что мы видим, по большому счету, это было, ну, изначально уже тогда был какой-то план. Но просто тогда еще не было понятно, что за он. И, И исходя из того, что мы видим каждый день, вот опять же возвращаемся к теме, каждый день мы думаем, что дно пробито. Нет, дно пробивается еще больше. Вот. И по факту получается, что сейчас, если мы раньше говорили о том, что нас сливают потихоньку России, то сейчас мы можем это уже констатировать. Ну, давай о
1: независимых мнениях. А может быть, о зависимых мнениях сейчас поговорим. В государстве все трещит по швам. Латушка встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Павел Латушка, член президиума Координационного совета, прокомментировал встречу Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. По его мнению, вести диалог с теми, кто в тюрьме, признание собственной слабости. Не находишь ничего параллельного с словами Светланы Тихановской. Это полностью одни и те же слова. Далее, не верьте ни одному э, ни единому слову и поступку Лукашенко. Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Тихановская, один в один. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьезные неудобства, написал Латушка в телеграм-канале. И Тихановская, по сути, блин, то же тоже самое. Далее. Он отмечает, что легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками. Опять же, Тихановская об этом точно так же сказала. Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал. Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия. Нет, не допустим. Сегодняшняя встреча показала... Мы на правильном пути. Лукашенко был вынужден съесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решетку. В его государстве все трещит по швам. Экономика рушится. Банковская система тоже. Разваливается военная поддержка. Внешняя политика потерпела фиаско. Наступила полная изоляция, отмечает Латушка. По его мнению, нет никаких преступников. Есть политзаключенные. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же... в Эту же минуту должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам. Опять же, о чем говорила Тихановская? О том, что Об всех же. освободить, да, то же самое. Считает Павел Латушка. Ну, вот у меня уже вопрос, а кто это в действительности считает? Если два человека пишут одно и то же, кто это конкретно считает? И кто у кого взял эту,
0: эти слова? Да, только подожди. А когда Тихановская дала комментарий? Mm-hmm. Она, наверное, дала комментарий позже. А знаешь, что это может как раз-таки означать?
1: Что я Латушка диктовал?
0: Может быть. Нет, тут момент я хотел подвести немножко к другому. К тому, что no. как бы мы все хорошо не относились к Светлане, но она не политик. Это я сейчас к чему? К тому, что как она сама говорила, что я там домохозяйка и все такое, вот, а таким людям, как правило, соответственно, что-то навязать проще. И в этом случае как раз-таки, грубо говоря, как ей говорят, поскольку она не может, ну, опять же, мыслить политически правильно, я, я не знаю, просто как-то по-другому назвать. Ну, я понял. Вот, то, соответственно, она э, и будет э, говорить так, как... Кто-то ей скажет из близкого окружения. Я
1: ну, то есть, прекрасно это понимаю, осознаю и поддерживаю. То есть, ну, то есть, то, что ты сказал, да. Ну, вопрос здесь заключается именно в том, что на данный момент просто надо, кто да, разобраться, кто координирует Дих- Тихановскую, почему людям а, пишут текст одни и те же люди. То есть мы сейчас прекрасно поняли, что у двух людей текст был написан одним человеком. Вот. Только разными но... словами, да? Нет, даже не разными словами. Здесь даже но есть одинаковые ввиду... слова, только чуть-чуть видоизменено. То есть, но это копипаст, это копирайт. Получается, здесь, здесь ситуация в чем? В том, что, Света, я тебя прошу, будь аккуратнее, потому что... Фактически, вот такие вещи, они очень-очень-очень нехорошие. Потому, что твои мнения могут играть. И когда два человека конкретно пишут об одном и том же, ну, оно э, дает больше вопросов, чем ответов на эту ситуацию. А по поводу того, что... Ну, то есть, как я вернусь, что Лукашенко сел за... Стол с выгодными для него людьми. Вот. И если эти люди ему выгодны, им доверять нельзя. И Павел он как бы тоже в президиуме координационного совета, с которыми сел за стол Лукашенко в тюрьме КГБ. Только этот человек не находится в тюрьме КГБ, но он находится в президиуме. Поэтому Вопросы возникают очень большие. И надеюсь, что мы получим какие-то ответы по этому поводу в ближайшее время.
0: Ну да, будем следить за развитием ситуации и сообщать об этом. Вообще, я смотрел, что хотел сделать. Прочитать такую статью. Она была опубликована еще 1 августа вот, на портале информационный навигатор. Это украинский портал. Вот, и просто давай с тобой, ну, проанализируем ее. Там называется статья под заголовком «Мнение Кремль сменил сценарий для Беларуси». И просто, ну, поскольку у нас уже прошло больше двух месяцев, мы можем спокойно посмотреть, была ли эта статья правдивая или нет. Как ты на это смотришь? Давай. Окей. Если что-то будет, ну... Я буду рассказывать, и потом в процессе будем, соответственно, обсуждать. Итак, эволюция кремлевской стратегии в отношении Беларуси. С приближением президентских выборов все более осложняется не только ситуация внутри Беларуси, но и внешние политические отношения Минска. Причем в связи с историей задержанных российских наемников взаимоотношения Беларуси чрезмерно напряглись не только с Западом, но уже и с Россией. Об этом говорится в материале Ольги Киверия, стратегического директора ISENS, опубликованном на информационном ресурсе экспертной ассоциации. Прежде чем рассмотреть эволюцию кремлевской стратегии в отношении Беларуси, кратко обозначим, как предвыборная Беларусь выглядит из Москвы и что из этого следует. Какие решения принял Кремль относительно своих сценариев для Беларуси, когда понял, что тема Майдана и его жесткого подавления в Беларуси достаточно раскручена, что уровень общественного недовольства не снижается, и что власти де-факто уже взяли на себя ответственность за все, что произойдет вокруг 9 августа, а тема глубинной интеграции становится все более призрачной.
1: Глубинное государство.
0: А, Заренок, здравствуй, а, который Григорий, вот, потому что нас может слушать другой Зеленок, поэтому... А, так, ну смотри, а, тут есть а, четыре стратегии, я вот вижу. А, Первое. Москва видит многолютные предвыборные митинги в пользу альтернативных кандидатов и понимает, что напряженность в белорусском обществе не спадает. Дальше Лукашенко и его окружение выходят на силовой сценарий, постоянно раскручивая тему Майдана. Применяя, собственный опыт протеста в десятилетней давности, Москва понимает, что, скорее всего, без дополнительной раскачки протестующие не пойдут на жесткое противостояние с силовиками, то есть картинка многолюдных митингов вряд ли превратится в картинку жестких разгонов. И последнее — это Москва видит сдержанную реакцию Запада и антироссийскую риторику Минска, потому перспектива изоляции Беларуси и неизбежная и скорая глубинная интеграция при мягком сценарии как минимум откладывается. Теперь давай вспомним, что у нас было и что произошло. То есть, ну, опять же, напряженность в белорусском обществе не спадает. Да, так и есть. Силовой сценарий, типа Майдан и так далее, нет, его не было, но силовой сценарий произошел с другой стороны, то есть со стороны Лукашенко.
1: Но это произошло только потому, что они не дождались, это как его поняли, что они не смогут от белорусского народа Раскачать добиться. Раскачать так людей, да, да, да. да. И, и поэтому итоге они сами решили... уже решили.
0: Ну да, да. да. Дальше, что касается ну, того, что без дополнительной раскачки протестующие не пойдут на жесткое противостояние Это вот то, о чем мы сейчас говорили Но картинка жестких разгонов была, но и опять же мы это только что обозначили В связи с этим Москва рассматривает замену своего мягкого сценария на более жесткие С обострением ситуации с целью получить дополнительные выгоды так, то ли упреждая подобный поворот, то ли руководствуясь собственным желанием включиться во внешнюю политическую игру Запада, Минск резко поднял ставки в виде дела Вагнера, вызова кандидатов в ЦИК и возбуждения новых уголовных дел против Тихановского и Статкевича по статье о подготовке массовых беспорядков. И вот здесь есть, соответственно, пять пунктов, первый из которых это три сценария Кремля для Беларуси на выборы 2020 года. Так вот, в недавней статье, ну это пишет информационный навигатор, постправда и поствыборы э, во времена постковид в Беларуси, теория и практика вмешательства, они описывали три возможных сценария действий Кремля во время белорусских выборов 2020 года. Э, Вот, они хотят их напомнить. Э, Смотри, первый сценарий — это акцентированная медиаактивность, либо простая легкая раскачка ситуации. Она бы приводила к снижению легитимности нынешнего президента, провоцировала возможные репрессивные действия. Как минимум, такие репрессивные действия привели бы к очередному охлаждению на западном направлении, а при особой удаче к зачистке гражданского и медиаполя, оставив простор для пророссийских деятелей и нарративов. Для этого, как ни странно, не нужен был бы... «Открыто пророссийский кандидат. Достаточно было бы оставить в ситуации с ковид-кризисом все как есть или обойтись скромными инвестициями через третьи руки в любые действия, ведущие к умеренной дестабилизации. Основной фон должны были создавать действия в инфополе». И, собственно говоря, что мы видим? Мы видим, что как раз-таки та ситуация, когда э, приходят, соответственно, пророссийские деятели – она есть. Ну, это Russia Today, которая сейчас работает да, я в понял. Идем дальше. Второй сценарий. Это контролируемая серьезная раскачка ситуации и создание управляемого хаоса. Здесь затраты на раскачку ситуации были бы значительно больше. Кроме всего прочего, такой сценарий предполагал бы наличие провокаторов. Которая бы в определенный момент довели ситуации до такого градуса накала, что либо сам Минск должен бы попросить помощи у Москвы, либо Москва по своей инициативе оказала бы братскую помощь в наведении порядка Даже без включения Москвы масштаб подавления протестов был бы намного больше, чем при первом сценарии, с вероятностью пролития крови вследствие этого сценария гражданское и медийное поле были бы полностью зачищены, а западный вектор заблокирован. Изоляция Беларуси тем самым увеличивала бы вероятность сдачи на милость Кремля. В такой ситуации действующий президент оставался бы на своем посту, но утрачивал бы самостоятельность принимаемых решений. И, ну, по сути, если так подумать, то это вот тот сценарий, который сейчас и происходит. То есть у нас по факту, ну, такая п- перекрестная Перекрестный сценарий То есть и первый, и второй вариант
1: Ну да, очень похоже на это Кстати, вот я нашел новость Советник Тихановский, Франк Вечерка Рассказал подробности разговора Сергей Тихановский не ожидал, что разговор состоится Вечерка считает, что в комнате с Тихановским кто-то был Тихановские э- говорили говорил, да? о детях Содержание Сергея в тюрьме. Сергей Тихановский сказал, что следит за всеми новостями, что надо быть жестче и продолжать встречаться с зарубежными лидерами. А, то, о чем я и говорил, да, то есть кто-то был. Mm-hmm. и То есть mm-hmm. это не только у меня, у одного такое впечатление. Еще его советника Тихановской. Вот, поэтому... Появился первый фрагмент встречи Лукашенко в СИЗО КГБ, ну, там он, как обычно...
0: Видеоролик, да, да. Это да, то ну... же самое, что, в принципе, все писали, поэтому... А, Чуть-чуть,
1: что-то я там не заметил, кстати, чтобы он там говорил, что вы копыты не помыли и так далее и тому подобное, то есть... Но это... Ему невыгодно это... сейчас говорить. Конечно. Ему никогда это не невыгодно было говорить, вопрос не в этом заключается, вот...
0: Ну, просто смотри, когда он обычно проводит какие-то там совещания и так далее, чаще всего он, если делает какие-то свои глупые высказывания, то он делает их импровизированно, да. Обычно а в тот момент, когда у него есть...
1: Заготовленный те- есть, текст.
0: Да, да-да-да-да, то он такого не допускает. Соответственно и здесь мы делаем опять же такие выводы, что у него был заготовленный текст. Он знал, он знал, куда он идет, он знал, что там нужно говорить и что это будет за встреча.
1: Да, но мне больше всего понравилось, если мы вернемся на президентский телеграм канал пол первого, да, вот, uh-huh. то Там есть такая фраза, вот я ее зачитаю. Я зачитаю все полностью, чтобы не выдирать из контекста, иначе. Хорошо. Это неправильно будет Конституция на улицу не напишешь Это слова президента Членом так называемого Координационного совета И объединенного штаба То есть, ну, есть, вы понимаете Так называемого Это уже о чем-то говорит Стало известно, что Лукашенко Делал СИЗО КГБ Там он 4,5 часа общался С вышеназванными представителями Находящимися в СИЗО Цель президента – услышать мнение всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. Послушай еще раз, то есть я вот хочу конкретно у тебя, это твои первые впечатления от вот этой фразы. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.
0: Общее решение, да. Я понял, к чему ты кончишь. То, что... ну по сути, они все там находились в равных правах. Угу. А значит, что они ну, не, не совсем политзаключенные. Все верно. Точнее, совсем не политзаключенные. Ну да. Это просто, просто люди, которые... Это сбор кружка а, по интересам. Ну типа того, да, да. Можно сказать так. Трэш. Вот, это ж надо было смотри. так
1: попалиться, бездарнешь. Это как когда он, блин, перед задержанием Тихановского выступил, блин, Слил и сказал, информацию. да, что там бедного милиционера обидели, все-таки что, что? Что он несет? Какого черта ты несешь? А потом такое, хопа, а, ну понятно, какого милиционера обидели. Ему сейчас, вот, то, точно так же, это бездарнейший слив. То есть они думали, что. Они настолько имя Бабарити сделали, что люди это съедят, сейчас размечтались. Нам нам еще 26 лет другого не надо.
0: Согласен. И смотри, если мы вернемся ну, к той статье, про которую я рассказывал, статью информационного навигатора, мы сейчас обсудили только два сценария. есть еще же и третий. Так вот, третий сценарий, он как раз-таки сейчас э, тоже является перекрестным. Объясню, почему. Э, Что пишет э, портал «Информационный навигатор»? «Российский кандидат. Сценарий, при котором популярность альтернативного кандидата выстреливает на фоне социально-экономического и внутриполитического кризисов». У этого сценария схематично можно выделить два варианта. Первое. Кандидата не регистрируются, случаются волнения, впоследствии задействуется сценарий номер один или два. Второй сценарий — это эм, кандидата регистрируют и на выборах он получает большинство в первом туре или побеждает во втором. Все это требует давления улицы, поддержки Кремля и части силовиков. В принципе, такой сценарий на своем начальном этапе не требует договоренностей Кремля с кандидатами, и до поры до времени может идти как сценарий номер один, создавая простор для маневра. Затем в критической ситуации с кандидатом проводятся переговоры разъяснительно-принудительного характера, Такой сценарий несет в себе очень много рисков и издержек, но не является совсем уж невозможным. И, по сути, ну, как мы посмотрим то, что было, то есть, ну, опять же, ситуация в чем? Ведь Бабарика очень хорошо выстрелил. И, по сути, то, как они пытались говорить о том, что мы будем действовать там в правовом поле и так далее, и это подкупало большинство людей.
1: Бабарита хорошо выступил. Я не, я не видел за него тысячные очереди. Откуда он там 600 тысяч подписей прям, по-моему, собрал? Покажите мне, пожалуйста, хоть одно видео, в котором были такие же очереди, как у нас. И мы собрали всеми правдами и неправдами там 120, 103, ну, не, не с данными там 150, 160 тысяч, да? У mm-hmm. него эти очереди Минимум в 4 раза Должны были быть больше Покажите хотя бы одно видео Где были
0: такие очереди А таких, я тебе больше скажу Таких видеороликов нет Потому что все видеоролики, которые я не смотрел вот И которые я использовал У себя там, допустим, в клипах Они были как раз таки По стране для жизни Да,
1: Да, все верно Поэтому как это могут съедать люди Я не представляю это так же, как у Лукашенки, блин, было сколько-то там, 3 миллиона подписей. 2, же, 2 миллиона. Или 2 миллиона. И также у Бабарыки было этих 600 тысяч. Покажите mm. мне очереди за Бабарыку, где люди становились в очереди и сдавали подписи. Покажите. Нету такого. Не можете показать. Почему? Да потому что их не было. Потому что... Люди, да, там были люди, которые подписывались. Я там да, не шучу, то есть не буду спорить, что он 100 тысяч, может и набрал своих, да, за счет обхвата и всего остального. Но очереди на 600 тысяч я не видел.
0: Ну, по-моему, там было 400 тысяч, но а, не... Ну, хорошо, не ну,
1: хорошо, 400 тысяч.
0: Но это, очер... просто... это очереди,
1: которые должны были быть, получается, не в 4 раза, но... В три, в два раза
0: больше, чем у нас. Да, только смотри, если в тот момент говорили о том, что подбросили челичню, Конопадской и Дмитриеву, соответственно, подписи, то мне кажется, что не обошли стороной и Бабарик, только им подбрасывали не так... Нет,
1: Черечню, Кон... Конопадской и Дмитриеву типа, подбросили подписи, и народ это ну, то есть, схавал, а Черечень вообще сказал, что это не мои подписи, да,
0: uh-huh. вот, uh-huh.
1: а с Бабарыкой он первоначально, то есть, он говорил, что мы там собрали столько-то там подписей, хорошо, ты говоришь 400, пускай будет 400, да, я, я точно не помню, но а потом его, типа, у него начали зарезать количество подписей, зарезали. Не допустили и так далее, и тому подобное. Вопрос в том, что покажите мне конкретно очереди за Бабарыку, они должны были стоять, а мы их должны были видеть. Все эти очереди. Невозможно собрать 400 тысяч подписей, чтобы очереди не стояли на сдачу. Или я что-то неправильно понимаю?
0: Все правильно, 350 тысяч. Потому что у него тут написали, что зарубили около 200 тысяч подписей, а ему засчитали в конечном итоге 165 тысяч.
1: 20365. Ну,
0: хорошо. Примерно так.
1: А ты еще считай, сколько было не сдано просто, потому что там, допустим, не могли по определенным районам сдать, потому что не было этих координаторов, потому что там всех координаторов... Это только 400 с гагом координаторов должно было быть. Ну, посчитай, все равно 400. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что откуда? Откуда? Как? Каким макаром? Покажите.
0: Хочу увидеть. Притом опять же... Или мы как должны, как у, и
1: у Лукашенки, блин, доверять тому, что он скажет? Покажите.
0: Е- ему никто не доверяет.
1: Он думает, что... Доверяют бабушке-дедушке, и очень часто они, конечно, сейчас начинают браться за голову и там думать, но есть люди, которые там а по телевизору сказали, и все. А соседка сказала:
0: Я просто к чему опять же веду вот эти вот кандидаты, которые больше всех кричали, там та же Конопатская, что я там кандидат номер один. По факту сейчас где они? То есть, ну, если раньше мы говорили о том, что это были кандидаты-спойлеры, то сейчас мы можем однозначно сказать, что да, это действительно так. То есть, по факту, опять же, все эти кандидаты, они сейчас, ну, по крайней мере, в медийном поле у них активности нет никакой. Соответственно, ну, я не знаю, они выходят на протесты, не выходят на протесты. Что они вообще думают? Потому что... Никто их на текущий момент не видел.
1: Слушай, ну yeah. вот я сейчас смотрю на фотографию Бабарыки, да, с этого, с... со встречи, да? Со встречи? Вот. Да. И, и ты и думаешь, почему он с...
0: такой э, толстый, остался?
1: Толстый, <свят> да, 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 да. То есть... Ну, мягко говоря, да. То есть... Э... Я видел Тихановского, который, блин, стал ниткой, очень, да. Он и, очень
0: похудел, да.
1: Да, и я вижу Бабарыку, который остался таким же пухлячком, угу. жиробасиной. Вопросы. У меня все больше и больше вопросов к этой э, встрече. Но...
0: Из моих знакомых мне сегодня, когда мы об этом начали обсуждать, они мне сказали, что, э, возможно, возможно, у него сахарный диабет. И поэтому он выглядит так же. Но, скорее всего, это неправда. И поэтому... Ну, потому что, опять же, это наши догадки. Вот. И поэтому мы можем, ну, констатировать, что, как, как ты говорил о том, что там очень хороший этот, как его... Очень хорошие условия содержания, да. Вот. Соответственно, так и есть. И вот если... А, кстати, да, и сын его точно так же, по-моему, выглядит, как и да. при задержании. Да. И вообще, вот, кстати, я сейчас листаю зачем-то, не знаю, в Facebook ленту Конопатской. И я тебе могу сказать, что она просто сейчас развлекается. Она с страдает фигней. Ну, так вообще, Это ж единственный
1: политик, кроме Лукашенко, который был на выборах,
0: Конопатская.
1: Да, Ты не помнишь да, ее да, этот
0: да. выкакер? Вы, 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 да, 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 все верно. Все верно. Я не
1: вижу, кроме меня, здесь больше других политиков. Только я и Александр Григорьевич.
0: Это политик Фейсбука. Ты, ты вот не прав. Я это, плакал. <сOR>
1: я, <сOR> я говорю, я плакал, когда я это услышал. Я,
0: я тоже был очень удивлен, когда она об этом сказала. Ну, вообще, если действительно так посмотреть, вот опять же пролистать ее в Фейсбук, да, она там проходит на какие-то встречи там и так далее, но ты, ты знаешь такие вот встречи из разряда, как Лукашенко встречается там с людь- этими строителями из Душанбе, вот то же самое по сути. Ну, mm. только в, в меньших масштабах, в масштабах канопацкой.
1: Это просто очередная говорящая
0: фамилия. Согласен. Что у нас, кстати, с Цыпкало?
1: Он, по-моему,
0: уже давно, в принципе, перестал как-то все это обсуждать.
1: Нет, он просто в медийном пространстве довольно-таки за это как-то тихо общается. Потеряшка. Да, а. потеряшка. Но вопрос в том, что как бы вроде как он постоянно какие-то ролики выпускает, еще что-то, но у меня нет времени за ним наблюдать. То есть он выпал из нашего медийного
0: пространства. Я тебе могу сказать то же самое.
1: Вот. У меня. Тоже Давай чуть-чуть другие темы уже затронем, потому что этот э, высерж Лукашенковский сегодня мне уже реально э, все мозги отъел. Вот. А, да, кстати, Согласен. кстати, кстати, еще... Насчет, э, стой, стой стой, 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 стой. Есть еще Стою. одна такая вещь. Сижу. Есть еще одна такая вещь, это как его, связанная с госдепом. Вот, по как бы внутренней информации, которая мне сегодня дошла, вот, я ее совершенно не буду Ну, распространять кто, что, зачем, почему и сколько, но акции, облигации, выпущенные Белоруссию, по сути, не скупили, вот. И Александр Григорьевич сейчас очень сильно нуждается в деньгах, потому что все эти облигации на данный момент, они напечатаны, но... они
0: ничего не стоят.
1: Да, 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 да. И, может быть, поэтому и начались какие-либо встречи, потому что, может быть, откуда-то делается план, как выкачать бабло со стороны Евросоюза, а в какую mm-hmm. сторону, ну, в сторону нашего государства или соседнего государства, это еще непонятно. Но,
0: ну, потому что мы видим, что и Беларусь, и Россия, они сейчас идут бок о бок.
1: Да, и у России тоже проблемы с баблом, вот. Поэтому, вот, мы трогаем тему финансов. И сразу же есть такая новость на Финанс Тутбай. Банк списал с карты больше 40 рублей за снятие наличных. Но в чеке это не указано. Как так вышло? Минчанка Александра сняла с карты в банкомате другого банка большую сумму денег. О том, что взимается комиссия, устройство не предупредило. В чеке об операции никаких дополнительных сумм тоже не отразилось. Однако позже выяснилось, что комиссию за снятие все-таки взяли, но ни банк-эмитент карты, ни банк, которому принадлежит банкомат, уведомить об этом клиента не смогли. Узнали почему. У девушки с карты списали 40 с лишним рублей, она узнала об этом, но не сразу. Нужно было срочно снять деньги и довольно-таки большую сумму с карты МТБ банка. Ой, Эти все истории с МТБ... Но подожди,
0: МТБанк? банк это же государственный банк.
1: Конечно, но это самый, наверное, как, как тебе сказать, самый неблагонадежный банк. Потому что я... МТБанк, это банк, это, который это чист карты Это чисто холма. мое мнение, потому что была такая ситуация, когда... На самолет надо, надо, было, ну, то есть, надо было, заплатить за самолет, вот, в итоге, mm-hmm. по, ну, то есть была оплачена картой карта МТ ну, банка, вот и, ну, то есть, деньги сняли сразу, а потом снялось еще. И при звонке mm-hmm. в МТ банк они сказали такую информацию Что ну, у нас деньги удерживаются 3 дня И на третий день мы только их снимаем ну, То есть полностью со счета И если за 3 дня курс увеличивается То мы снимаем по увеличенному курсу Это типа пересчет курсов был Как так можно относиться к людям?
0: А почему 3 дня?
1: Ну вот, вот. Как правило, это, это ты не у меня у... задавай вопросы, это ты у них задавай вопросы. Почему так происходит? Можешь им позвонить и спросить, ребят, а почему у вас так происходит? Я не знаю, но карточку я после этого порезал и им выкинул прямо в, этот, в банке.
0: Ну это просто действительно очень странно, потому что э, обычно, ну как бы э, на следующие сутки, на следующие сутки, производится перерасчет у них и ну, трое по, по курсу этого
1: на трое суток си- и по наибольшему системы. курсу считают трое суток и по наибольшему а, курсу
0: именно по наибольшему то есть там нет выбора типа курс изменился если там в меньшую сторону там и так далее не да?
1: они считают по наибольшему
0: какие-то свои правила но вообще, mm-hmm. да, изначально помнишь, когда говорили о том, что э, этот, появились списки, кого надо бойкотировать, да, что не покупать, вот, то как раз таки говорили о том, что МТ-банк, это, если я не ошибаюсь, то банк управил делами президента.
1: Ну, вот, ладно, самый неблагонадежный банк. Ну, продолжаем Учитывая, новость.
0: что у них там утечки были.
1: Да. Это Нужно было срочно снять довольно-таки большую сумму с карты МТ-банка. Родных банкоматов поблизости не оказалось, поэтому пришлось воспользоваться банкоматом Альфа-банка. Вставила карточку устройства, запросила пин-код. Никаких подтверждений о том, что за снятие наличных с карт сторонних банков взимается комиссия. На экране не появилось. Банкомат выдал 1750 рублей. Как я и запрашивала, следом чек, рассказывает девушка. Посмотрела в листок, чтобы проверить, взял все-таки банкомиссию или нет. В чеке была прописана только одна сумма 1750 рублей. Я успокаивал, успокоилась. Раз в чеке нет никаких дополнительных сумм, значит и комиссию не взяли». Вот. Чуть позже, когда Александра зашла в интернет-банкинг, выяснилось, что за проведение операции у нее все-таки списали деньги, причем немалые. 43, 43, 43 рубля 75 копеек. Я очень удивилась. Не размеру комиссии, а тому, что со счета сняли такую сумму, но даже в чеке ее нет. Мало того, что не предупредили, что взымается комиссия, так еще и не уведомили, что взяли. Стало писать в Альфа-банк, продолжает девушка. В контакт-центре банка Александре ответили, что они не взымают комиссию со своей стороны за снятие наличных в их банкоматах чужих карт. Это комиссия вашего банка, поэтому мы... И не уведомляем, сообщила девушка в чате. Мы не можем знать комиссии других банков, а по этой причине соответственно и отобразить ее в чеке. Тогда венчанка обратилась в Э -э МТ-банк с тем же вопросом. Почему операция по счету произошла, но в чеке не отразилась? тарифами вам необходимо ознакомиться самостоятельно на официальном сайте банка, ответили в банке. В тарифах прописана комиссия, которая взимается автоматически при снятии в банкоматах сторонних банков. Сумма комиссии в чеке не отражается по той причине, что комиссия взимается со стороны банка-имитента, а чек формируется сторонним банком, ответили в В контакт-центре МТ-банка Сумма комиссии отражается Также в выписке в личном кабинете Интернет-банка Как по мне, ситуация очень интересная Человек с полной уверенностью в том, что у него На счету есть деньги Никто же не написал В чеке, что снята комиссия И даже об остатке средств не уведомил Может, к примеру, зайти в кафе, заказать обед, а потом окажется, что рассчитываться за него ему нечем. Потому что банк тайком снял деньги и говорит, мол, нужно было на сайте у нас почитать, где мы и какую комиссию берем.
0: Вообще это чисто белорусская история, я тебе хочу сказать насчет того, что информация на сайте, да, да, информация на сайте и вы там читаете. Ну, просто, опять же, вспоминаю, сколько у нас было моментов с тем, почему банк не уведомляет, да потому что они прописали у себя, в принципе, в договоре, что вся полная информация исчерпывающая находится на сайте, на который, да. оказывается, я регулярно должен заходить. Да. То есть, а, а заходим мы, как правило, в тот случай, когда у нас что-то происходит неординарное.
1: Конечно. Конечно. Ну, это ладно, это не самое веселое сегодняшний день. Мне нравится новость. Подожди, я а, тебе а хочу сказать,
0: да. просто извини, что перебью. Мне сейчас тут дали опять же информацию по вот этим кандидатам, ну, в президенты, по Конопатской, по Черечню, по Дмитриеву, Но. вот, о том, что оказывается, они бойцы социальных сетей. То есть, ну, они такие, знаешь, политически активные социальные жители. То есть, <смех> кто-то проводит стримы, кто-то записывает видосы, кто-то, как Конопатская, гуляет везде и рассказывает об этом миру. То есть, ну, да. понимаешь, оказывается, те, кто на них подписан, они знают, где они. Это мы с тобой такие не в курсе, потому что нам нет времени, в принципе, следить за ними. А они, по всей видимости, не формируют достаточных инфоповодов для того, чтобы о них писали
1: СМИ. Конечно. Я с этим полностью согласен. А, мне новость на или понравилась. Оказалось, что знаменитый гомельский флагшток не зарегистрирован в Госстройнадзоре. Это что, самострой?
0: Я тебе только об этом хотел сказать. Да, я тоже читаю вот эту новость в, в-, в текущий момент.
1: Давай ты. Да.
0: Ну окей. Легендарный гомельский флагшток, который э, красиво открыли недавно, продолжает волновать умы. Гомельчанин Станислав Слепухин задался целью выяснить как можно больше об этом объекте, что, собственно говоря, непросто. Потратил кучу времени и букв, получил много официальных ответов. Из них выходит, что 60-метровая телескопическая труба имеет неясный статус. Масштабное сооружение не зарегистрировано в Госстройнадзоре, И необычные результаты этого исследования опубликовал сайт «Флагшток». Изначально инженер-строитель Слепухин сформулировал 10 вопросов. Первое. Каково полное наименование объекта строительства? Кто заказчик? Кто подрядчик? Каков источник финансирования? Когда получено положительное заключение государственной строительной экспертизы? Почему отсутствует паспорт объекта, а площадка не соответствует требованиям ТПК 45103 2009 Почему на строй площадки допускается многочисленное грубое нарушение правил по охране труда при выполнении строительных работ? Имеется ли акт выбора участка для возведения? Назначалась ли заказчиком приемочная комиссия? И кто из представителей местных органов власти в нее вошел? И последний десятый вопрос. Это привлекались ли юридические лица к ответственности за нарушение при получении разрешительной документации, производстве работ и иной деятельности на данной строительной площадке в течение 2020 года?
1: О, как глубоко человек копнул. Ну, давай.
0: <свят> Все это, да. Ну, он же инженер-строитель, поэтому он имеет право так э, спрашивать. Все это он отправил в городской областной исполкомы. А, по словам Слепухина, из исполкома пришло письмо не содержащая ни одного Но
1: это нормально. Ты вспомни, когда Володя мозгон отправлял письма в Ответы были, но ответы были из ряда, не содержащие ни одного ответа.
0: Ну, это знаешь, на этом наши полномочия все окончены. Да. Обычно это происходит именно так. Тут вот даже если зачитать, что указано в в этом письме, там было указано «Факты, изложенные в вашем обращении по вопросу организации строительной площадки. Нет возможности проверить в связи с тем, что работы закончены, благоустройство после окончания работ восстановлено». Мне это напоминает максимально ту ситуацию, когда, опять же, была ситуация с тем, что давайте мы пересчитаем голоса, а по факту мы пересчитать голоса не можем, потому что все бюллетени являются уничтоженными. То есть, ну, это вот максимально по-белорусски. Из обл. исполкома пришло письмо, в котором содержались уже ответы на два вопроса из десяти, а также рекомендация, куда обращаться за остальными ответами. Иными... так, там было указано, давайте зачитаем, было указано то, что... Так, 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 комитет по архитектуре, это все окей, иными сведениями и и материалами по указанному вопросу комитет не располагает. Вот такие дела, то есть, ну, говорю, максимально белорусская история.
1: Да, это как всегда, мы не хотим вам отвечать ни на какие вопросы, вопросы это не к нам. Потому, что они не могут на них ответить. Ну, ладно, у нас времени осталось не так много, поэтому сейчас затронем тему COVID-19. Кто и зачем в Беларуси решился испытать на себе российскую вакцину от COVID-19? Среди ста белорусов.
0: Давай сначала, давай сначала скажем, что у нас за последние сутки плюс 552 случая коронавируса. То есть у нас получается, что инфицированных с каждым днем становится все больше. И, ну, это такая достаточно печальная статистика
1: Да, Александр Григорьевич, ты помнишь, сказал, что, типа, они сами виноваты, выходят на улицы и так далее и тому подобное А А себя признать виновным в том, что он вынудил людей выходить на улицу, да И И и это тоже И плюс не, не вводил ни карантина, ничего, он не хочет
0: У него сейчас важная задача – удержаться на троне. Поэтому давай.
1: То и зачем в Беларуси решился испытать на себе российскую вакцину от COVID-19. Среди 100 белорусов, которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса, есть... Как минимум одна пара – Катя Менчонок и Дмитрий Волчок. Health to Dubai поговорил э, с первыми добровольцами э, исследовательского центра на базе 4 городской поликлиники о мотивации, отсутствии страха и отноши, э, отношениях с COVID-19. А еще посмотрел, как им сделали укол. Может быть вакцины, а может быть плацебо. Знакомьтесь, добровольцем. Вакцина от коронавируса «Спутник-5» создана на платформе аденовирусных векторов человека. Чтобы говорить об эффективности препарата, он должен успешно пройти третью стадию клинических испытаний. Это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Знать о содержании ампулы, вакцина или плацебо не будет никто, ни участники, ни медики. В России в третьей стадии испытаний участвуют 40 тысяч человек, в Беларуси 100 тысяч человек или просто 100, 100. Ну, короче, наверное, 100 человек. Среди них есть как минимум одна пара, Катя Минчонок и Дмитрий Волчок. Утром 9 октября они приехали в четвертую городскую поликлинику для первой вакцинации. Знакомьтесь, Катя, 23 года, она графический дизайнер, Дмитрию 25, он айтишник. Встретились на дне рождения общей подруги вместе уже 7 лет. Улыбаются молодые люди. К счастью, весной никто из, из их близких с COVID-19 не столкнулся. С нами они, разумеется, тоже не болели. В исследования берут только тех, у кого не выработаны специфические антитела. Из неудобств пандемии у Кати было дистанционное обучение. Привыкать к нему оказалось сложно. Дима практиковал самоизоляцию и жил за городом. Участие в испытании было а, Катиной инициативой. Прочитала на тот что желающие могут а, подавать заявки. Нашла полный список учреждений, куда могли обращаться добровольцы. Начала звонить. И меня внесли в базу. Когда я уже записывалась, Дима сказал, и я хочу. Это как бы взгляд в будущее. Думаешь о своих близких и тех, кому можешь помочь? Если все получится, объясняет парень. Отговаривать меня никто из родственников не пытался. В семье все к вакцинам хорошо относятся. Понимают, если бы не прививки, эпидемий в мире стало бы больше. Добровольцы подчеркивают, их серьезно обследовали. Только по результатам анализов допустили к вакцинации. Так что по сути о том, что в исследовании они наверняка будут участвовать, узнали только вчера. Риск есть всегда. Российская вакцина не единственная сейчас проходит испытания. Например, у препарата Оксфордского университета третья фаза приостановилась уже дважды из-за развития тяжелых симптомов у волонтеров. Риск есть всегда, кивает Катя. Надо ответственно подходить к вопросу и не говорить, что его нет. Но лично я доверяю российской вакцине. Это моя позиция. В России в испытаниях участвует много людей. Вакцина стоит того, чтобы ее проверить. В этом я уверена. Даже думала о том, что если бы не попало в число добровольцев 100 человек, это все-таки очень мало. То привилась бы и потом, когда вакцина вышла на рынок. Катю и Диму слушает пациент номер три. Ему тоже сегодня сделают прививку. Но назвать свое имя и сфотографировать себя он не готов. Не афиширует свое участие, чтобы не отвечать потом на тысячу вобро- вопросов, объясняет он. Прививаюсь потому, что работа такая. 120 человек в замкнутом помещении. Удивляюсь, как до сих пор не переболел. О других э, вакцинах я читал. Какой для себя сделал вывод? Долгоиграющих проблем с организмом не будет. Ну, а, а если легкая побочка? Ну что ж... Вот что будет дальше? Как рассказывает главврач Виктория Враменко, всего на базе 4-й поликлиники в рамках испытаний планируется привить 20 волонтеров? На следующей неделе в поликлинике продолжится и скрининг добровольцев и вакцинация тех, кто подходит под условия исследования. Так, ощущает ли. Сейчас поликлиника вторую волну Я бы не назвала это второй волной Летом было затишье Кто в отпуске, кто на дачах А сейчас те, кто не болел весной, начинают заражаться Детки стали заболевать в школах Да и люди в целом теперь меньше соблюдают профилактические меры Устали за полгода Не могу сказать, что сейчас есть резкий скачок Это постепенное повышение количества заболевших и контактов
0: Это так вот такая ситуация с коронавирусом в стране. Тестируют российские вакцины.
1: На белорусских людях.
0: Для того, чтобы потом, если все хорошо, то э, можно было уже проверять это на россиянах. А если нет, то уж извините, куда деваться. Ну да. Так. Кстати, раз пошла такая тема, ну, я имею в виду, в принципе, Вообще, просто в заключении хотелось бы обратиться еще к слушателям, которые слушали нас вчера в прошлом как подкасте Кто-то сказал о том, что говорило общежитие Так вот, это было общежитие чего?
1: А-а-а, я уже не помню общежитие, <сформулируются> <с Cette> общежитие <с topics> <с нас> <сыпи> чего Да, БНТУ Это вот. было это общежитие БНТУ да, Степа, мы... Степ, Степ, Степа Нехта, с которого зачитывалось это дело, обкакелся. Вот. Есть такое
0: дело. Но, интересно, выпустил ли он опровержение? Нет, Потому что не в этом плане мы, мы выпускаем опровержение. То есть вот это вот то, что мы сейчас говорим, это, по сути, является опровержением. Потому что ну, мы выдали недостоверную информацию.
1: Ну да, она была зачитана с телеграм-канала, поэтому... Такие ситуации бывают. Но мы можем признать свою неправоту. Кстати, я забыл сказать еще одну главную новость про COVID-19. Движение COVID-19 не будет помогать властям... Во вторую волну коронавируса.
0: И что касается непосредственно медиков, да, у них писали просто в новостях, что осталась защита на полтора месяца.
1: Средств защиты. Средств защиты, а, да. Да, все верно. Так, ну что, наш выпуск подходит к концу, поэтому традиционно «Живе Беларусь».
0: «Живе Беларусь».
1: «Живе Вечно».
0: На ночь глядя